0: 二零二三年九月五日，中国人大网发布了《治安管理处罚法》修订草案征求意见。在该修订案中，第三十四条的第二款和第三款意见显示，新增因处罚的事项，包括：引号在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的制作、传播、宣扬、散布有损中华民族感情、伤害中华民族感情的物品或者言论的。处罚方式包括拘留和罚款。该修订案引起巨大的争议，一众法律专家、媒体人发文反对新增条款。本期节目，我们选读过去一周中与该事件有关的三篇四零字文章。首先，我们来关注由中国政法大学教授赵红发布的文章《关于修订治安管理处罚法的几个问题》。该文最开始由澎湃新闻转载，但很快就遭到全网删除。赵红写道：“从面向社会公开征求意见的修订草案来看，此次修改的重心是将近几年来新涌现的违法行为悉数纳入治安处罚的范围。但需要注意的是，很多新增的违法行为其实已溢出治安管理的范畴。扩大处罚圈同样意味着公安机关权限的扩张。对这种权限的扩张。”法律上必须配置以相应的约束机制，否则对新兴违法行为的打击和压制很有可能滋生出不受约束和控制的权利。现代法治从来不倡导借由重罚重刑来追求秩序统一的重刑主义，相反，它对国家权益的扩张时刻保持警醒。治安管理处罚法作为行政领域惩戒力度最重的部门法规范，在扩大处罚圈时必须慎之又慎。既要清晰地划定需要国家惩罚权介入的领域，也要避免法律与道德边界的消弭。以修订草案中颇受关注的第三十四条为例，该条为新增条文，目的在于打击有损英烈和民族感情的违法行为。根据该条，此类行为会与“引号在公共场所从事有损纪念英雄烈士环境与氛围的活动”一样。被处五日以上十日以下的拘留，或者一千元以上三千元以下罚款；情节严重的，还会被处十日以上十五日以下拘留，同时并处五千元以下罚款。冒犯民族感情是否应入罪入罚，一直是舆论的热点话题。现代刑法一般以法益侵害作为权衡入罪入罚的基准，其目的在于借由法益来为国家惩罚权的实施提供正当性基础。且筛选那些并不需要或并不应有法律呈现的行为。换言之，如果国家借由刑罚或者行政处罚禁止了某项行为，并不以法益保护为依据，那么法律对个人自由的干预就不具有正当性。一般而言，单纯的情感冒犯、道德背反，甚至是违反禁忌和自我危害，并不在刑法所保护的法益之列。那是因为。犯道德化的法律惩戒，将处罚依据诉诸于公众情感、社会价值等抽象观念，结果不仅会纵容公权的滥用，也会使刑罚和行政处罚蜕变为推行某种特定道德观念的工具，进而伤害有法治国家所保障的权利和自由。如果穿和服拍照都可以被理解为有损民族精神，就应被治安处罚，那么吃日料、看动漫，甚至是学日文，都极有可能被认为是冒犯民族感情。如果公职人员可以凭个人偏好和观念信条随意扩张解释和适用法律，那我们距离欲加之罪何患无辞也就不远了。第二篇文章，我们关注由微信公众号“亮剑”作者魏春亮发布的文章，关于《治安管理处罚法》，媒体的沉默震耳欲聋。作者在该文中批评中国主流媒体对《治安管理处罚法》修订草案征求意见事件的沉默。他写道：“《治安管理处罚法》修订草案第三十四条第二款和第三款刷屏了，我加入的大部分群里都在讨论这件事，朋友圈隔几条就是关于这个事的发布。我突然想到媒体怎么看此事，于是去翻了翻自己经常看的媒体公众号这几天的文章，再用引号。”治安管理处罚法做关键词，在媒体公众号上搜索，看看他们有没有发过文章。他们发了地铁判官，发了天津跳水的大爷，发了逃出大英博物馆大结局，但对涉及到所有中国人的治安管理处罚法修订草案，他们集体保持着得体而默契的沉默。这不正常，一点都不正常。媒体的集体沉默我能理解，但看到这万马齐喑的画面，还是觉得悲凉。因为在传递真相之外，大众传媒还起到在重大的公共议题上进行议题设定的作用。大众传媒虽然不能决定人们对某一个议题的具体看法，但完全可以通过报道引导人们去讨论。而大众也会因为媒体的报道本身以及报道的数量而改变对某个议题重要性的认识。也就是说，大众传媒报道的越多，人们就越会觉得那是一件重要的事。只有重视了、讨论了，才能形成一个有声量的舆论场，才能形成越来越多的公共意识，才有可能推动某些事情的艰难改变。但很不幸，在越来越多的公共议题上，传统媒体越来越表现出一种畏缩的状态，不敢发声、不能发声，只能把目光聚焦在普通人的家长里短、鸡毛蒜皮上。我们的传统媒体渐渐失去了对真问题的感知力和影响力。当这个社会出现越来越多的怪现象，而媒体又有意或被迫无视时，只剩下我们松散的个人悲壮的站出来为自己发声了。对于《治安管理处罚法》修订草案征求意见第三十四条，微信公众号“张三丰”的事件也发文反对。作者在文章《反对第三十四条，就是为未来的自己辩护》中这样写道。既然还在征求意见，每个中国人都可以表达意见。如果一个人在前两天穿和服，大概率已经有损中华民族精神了。如果这个法律在去年修改，苏州警方就不会为拉扯一个穿和服的女孩上门道歉了。很多人可能认为，只要自己不穿和服就不会有事，但是如果和服被全国各地禁止，下一个攻击对象可能是西装，看着名字就伤害了中国人感情。实际上，八十年代我还很小的时候，确实痛恨穿西装的人，因为那个时候普遍的衣服是中山装。后来我了解了一点历史，知道中山装也不是中国自古以来的服装。如果完全正确，或许是该穿汉服。这种逻辑延伸有一点无聊，但是历史已经证明它不是完全荒谬的。中国历史上对服装发型非常在意的时候，往往都是历史的坏时刻。这条修改意见的出台也不是凭空想象的，而是社会上出现了一些奇怪的味道。就在前两天，一个读高中的小朋友告诉我，学校要求他们剪短头发。在微博上搜索一下，这是一个普遍的现象。有的学校有标准发型推荐，男生是平头，女生也是短发。如果是长发，就伤害了老师的感情。很多人都害怕这一条的前半部分，我个人却对后半句感到恐慌。因为散布伤害中华民族感情言论的也算违法了。我想起就在前几天，我还写了一篇“我还是想吃日料”的文章。我是在成都吃的日料，服务员都是成都人，材料也大部分是成都产的，餐厅的税收也交给了成都。可以说，这种消费是热爱成都的表现。我认为那篇文章没有伤害谁，但是后台确实有不少人攻击我是汉奸，伤害了他们作为中华民族一员的感情。如果派出所也有一些人这么认为，我很可能就要进去几天。如赵红老师文章所说，这个条款的要害在于，伤害民族感情这个后果不仅是抽象的，也是主观的，完全取决于谁在解释，谁在评判。我现在在写文章反对，不是跟风，而是一种自私的行为。或许反对不起作用，但是。如果我们今后的生活主要由倒退构成，我的抵抗和反对本身就是意义所在。我不能为一条可以进步自己的法条唱赞歌。现在反对，至少保持了自我的内在一致性。等到将来真的因为一篇文章伤害了谁的感情被关进去，多少心安理得一点。我是在为自己辩护，在当下为未来辩护。以上。是本期选读的三千四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Tandy 鼓掌平台项目投稿。